0: Je luistert naar Met Woede en Liefde, een podcast met aandacht voor mensen en organisaties die willen bijdragen aan een leefbare en solidaire wereld. Mijn naam is Bart van Manen. Ik ben een boze witte man, maar met genoeg liefde om erover te praten. Naast landbouw, industrie en luchtvaart is de bouwsector verantwoordelijk voor veel schadelijke uitstoot. Het is de tweede meest vervuilende sector in Nederland. Er moet iets aan gedaan worden. Iedereen weet het. Maar Godfried van Bouillon denk ik dan. Als ik die kletspraatjes hoor van Bouwen Nederland of VNO-NCW... Die beginnen te piepen en te dreigen met banenverlies. Of weer eens uitstel bepleiten omdat eigenlijk heel Europa mee moet doen. Zoals onlangs die mevrouw Thijsen. Het is overigens niet zozeer het bouwen zelf als wel de materialen en het transport die zorgen voor CO2-uitstoot. Staal en beton vragen grote hoeveelheden energie om dat spul te maken. En daar wordt veel fossiele brandstof voor verstookt. De roep om meer circulair en duurzaam te bouwen is daarom gelukkig groeiende. En aan recycling en hergebruik kleven natuurlijk ook economische kansen en werkgelegenheid. Met name in Noord- en West-Europa zijn bedrijven daar druk mee bezig. Met het produceren van herbruikbare producten met oude en nieuwe technieken en natuurlijke materialen. Maar de bouw is een conservatieve sector die met veel regelgeving en veel kapitaal te maken heeft. Dus met grote belangen, waarbij natuur en milieu niet vanzelfsprekend in de top 5 staan. Iemand die dat een aantal jaren geleden ook opmerkte is Fraser Stokes. In 2019, voor de coronapandemie, organiseerde hij de eerste versie van Waste Built Zero in de RAI. Dat kreeg in mei dit jaar een vervolg met een tweedaagse conferentie in de oude NDSM-werf in Amsterdam. Ik was erbij. Fraser Stokes komt uit de evenementenbranche. Hij hielp zelf mee aan meerdere congressen in de bouwsector. En hij zag daar eveneens verspilling van materialen en bergen afval. Een probleem dat niet alleen bij de grote festivals speelt. Daarom lag het organiseren van een zero waste event over bouwen zonder afval een beetje op zijn pad. Hij was blij te merken dat, net als bij de eerste conferentie, men opgetogen was elkaar te spreken... ...en dat de creatieve energie onder de projectontwikkelaars, bouwers en architecten ook nu weer stroomt.
1: We hebben veel online dingen gedaan. En weer, veel goed wil, maar het being in de, de room samen... ...is wat, er a een real buzz en een real excitement over Um hier weer. We hebben ook het added benefit of het is bijna de tweede launch. Het is zo lang ago, sinds de eerste one, en we hebben een paar van die lessen opgebracht. Maar we zijn nu midden the event, our second event, nearly the end of day one, um, and we're able to go, okay, this this is working again. This is, all the people in this room are again, they've got that excitement and they've got that anticipation and they're they're having those conversations that they haven't been having mm -hmm. because they've just not been getting together again and, and sort of sharing their ideas around Um, wat het gebouwde environment moet doen om zijn eigen reis naar een circular gebouwde environment of naar een a, a net-zero-future.
0: Vroeger werden huizen gebouwd van leem en stro. Nu doen zogenaamde biocomposieten iets vergelijkbaars, met meerdere grondstoffen een nieuw materiaal maken. Maar biocomposieten zijn onvergelijkbaar veel sterker dan leem en stro. En ze zijn te gebruiken op verschillende manieren en in verschillende situaties. Een andere overeenkomst is natuurlijk dat het materiaal opnieuw is te gebruiken. Ik sta bij het kleine, maar fijne steentje van NPSP. Stel je even voor. Ja, ik, mijn naam is Bas Vroon. Ik
2: ben hoofd Business Development. En ik help vooral om de nieuwe ideeën naar de markt te krijgen in onze fabriek. Oké,
0: okay, en jullie maken gevelpanelen van biobased materiaal. Kun je kort schetsen hoe dat ongeveer gaat? We maken gebruik van
2: natuurlijke vezels, zoals bijvoorbeeld riet, hennep, bamboe, jute. Dat mixen we met hergebruikt kalk en een hars. Dat kneden we tot een deeg en dat persen we dan tot het eindproduct.
0: En wie gebruiken jullie producten?
2: Nou, we gebruiken... ja. De, de producten worden nu zeg maar, in de bouw toegepast. Dus als, we staan hier met een gevelproduct, maar we maken bijvoorbeeld ook uh, verkeersborden. Uh, we maken onderdeel voor straatverlichtingsmeubilair, uh, voor straatverlichting en, en, en straatmeubilair. Uh, dus een heel toepassingsbereik, maar vooral veel voor buiten. Uh,
0: want uh, daar, het kan tegen verschillende weertypen, zeg maar, uh, ook tegen forst En dat, dat, dat is een van de voordelen van dit materiaal.
2: Ja, ja, ik denk dat dit het wel echt, echt onderscheidt. Is het, dus echt, het gaat er 20, 30 jaar mee, uh, ook tegen de vorst en, uh, en, en de regen. Het is niet zeg maar, zoals de reguliere plastics. Ik denk dat we daar echt wel een onderscheidend uh, materiaal hebben in de markt.
0: Maar tegelijkertijd lijkt het eigenlijk wel op plastic.
2: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Want in principe net als plastics uh, kun je het zeg maar vormen in een mal tot een, eind, uh, tot een eindproduct. Dat is echt een voordeel. En de technologie die we gebruiken lijkt ook, is ook in feite, komt die uit de kunststofindustrie. En dat is ook weer een voordeel, want je kan daardoor ook veel sneller opschalen.
0: Ja. Uh, nou heb ik uh, van je collega net ook begrepen dat het best wel een, een, een aanloop heeft gehad om dit tot een echt product te maken. Uh, uh, ho hoe lang is hier aan ontwikkeltijd ingestoken? Oeh, dat gaat al aardig wat jaartjes
2: uh, terug, denk ik, van het eerste idee en de eerste recepturen. Kijk, uh, hoe wij de producten maken met bestaande glasvezels bestaat al 30 jaar. En het onderzoek heeft zich echt gericht op, kun je natuurvezels als riet of hennep hier ook in gaan toepassen? En ik denk dat het een jaar of drie, vier geleden was dat we echt zijn gaan kijken van nou kun je dit in een product als bijvoorbeeld een verkeersbord of een geveldeel. Hey, is, het, is het al marktklaar? En sinds twee jaar is dan, zijn dan echte producten in serie op de markt.
0: En, en uh, um, nu zijn dit soort producten vaak, uh, he, ze zijn vernieuwend, uh, maar het vereist dus ook onderzoek. Is, is, hebben jullie daar zelf, is, heeft het bedrijf daar zelf geld in gestoken of er ook, zijn er ook subsidies aan te pas gekomen om dit product te ontwikkelen?
2: Ja, beide. Er is denk ik door de, door de oprichters heel veel tijd, geld en energie erin gestoken. Uiteraard wel gelukkig ondersteund ook met onderzoeks- en subsidies. Dat moet gewoon, vooral in de, vroege, in de vroege fase. Want het duurt gewoon eventjes voordat je iets ja, commercieel kan inzetten.
0: Ja. En uh, zijn jullie dan al, al zover dat het echt commercieel ingezet kan worden?
2: Ja, ik denk in ieder geval, het voorbeeld met de verkeersborden, dat zien we al. Die worden echt door een lokale partner, of een Nederlandse partner, worden die al in duizenden uh, verkocht en geïnstalleerd. En geveldelen gaan dit jaar komen. Uh, dus ja, dan kijk je echt naar commerciële projecten.
0: Ja, ja. Hey, en en, en uh, de, de mensen die het bedrijf zijn begonnen, dat ben jij zelf niet. Uh, dat is, geloof ik al, uh, ik hoorde iets, 2000, begin 2000 zo. Ja. Uh, zijn het nou mensen die het vanuit, vanuit een commercieel perspectief hebben ontwikkeld? Of dachten ze van ja, nee, we moeten die kant op, want die klimaatacties, die CO2-uitstoot, dat is ook belangrijk om, om daarbij te zijn?
2: Ja, ik denk wel echt dat een, dat een persoonlijke drijfveer heel belangrijk is uh, geweest. Gewoon een soort van frustratie van ja, je kan niet met die bestaande materialen eeuwig doorgaan. Die niet te recyclen zijn of een hele grote carbon footprint. Dus er zit zeker een ideologische drijfveer achter. Um, en dat is heel mooi. En tegelijkertijd, en dat is ook een beetje mijn rol nu bij het bedrijf, is om er ook wat ja, commerciële focus bij aan te brengen. Want uiteindelijk wil iedereen dat die dingen wel het laboratorium verlaten en echt... In de markt komen, ja. want dan maak je impact. Ja.
0: Als je nou jouw taak van sport en de, de, de conculega's en zo over ziet, zit daar nou, nou echt activisme achter? Of is het gewoon ook, het is in dit tijdgeverricht gewoon een goede business?
2: Ik weet niet of er echt activisme achter zit. Kijk, de, de marktvraag, ook vanuit uh, architecten en projectontwikkelaars, die is echt de afgelopen twee jaar stevig en toegenomen. En dat vind ik een hele goede tendens. En ook op harde criteria. Dus er wordt steeds meer gevraagd naar... Uh, EPDs, productinformatie. Sorry,
0: EPDs moet je misschien even uitleggen.
2: Ja, environmental product declarations, als ik het goed zeg. Gewoon eigenlijk een feitelijke onderbouwing: hoe duurzaam is je product? Nou, daar kun je nog heel veel aan op en, en aanmerken aan daarvan. Uh, maar het feit dat die bewustzijn er is, dat het bewustzijn er is, dat begint te groeien. Ja. Nou, dan krijg je daarna een fase, een fase van gaat er ook op worden ingekocht en worden duurzame producten er ook, in, ook beter voor beloond. Ja. Nou, dat is nog een beetje een kip-ei uh, verhaal, dus echt commercieel uh, is nog steeds uitdagend, maar het feit dat er uh, steeds harder en bewuster op wordt geselecteerd is een belangrijke.
0: Ja. En dat begint ook echt bij de, bij de architecten, bij de bouwers of uh, begint het, is, is, is er een startpunt aan te wijzen? Ja.
2: Ja, het startpunt krijg met name bij architecten, omdat die toch wel vaker vanuit een, een, een ideologie of een creatieve drijfveer zeg maar, zijn. Dus die, die kijken veel, die zijn ook de eerste die ons benaderen van dit willen we, kunnen jullie dit? Dan blijft het altijd spannend daarna, want dan gaat een projectontwikkelaar naar kijken of een eigenaar, en die gaat dan kijken van ja, kan het wel uit? Is het niet te duur? Is het technisch haalbaar? Is het wel brandveilig? Al die andere beren, beren op de weg... Um, de architecten die lopen daar wel echt, uh, echt in voorop, um, maar wat nog belangrijker denk ik is, is als er een eigenaar of een opdrachtgever achter zit die echt wel een visie heeft om te zeggen, joh, dit wil ik en ik ben bereid dat we daar tijd en energie in zo'n proces steken.
0: Volgens mij hebben jullie best wel vertrouwen in dit uh, product, als ik jullie zo hoor. Uh, uh, zijn er nog, behalve de, de gevelpanelen, zijn er nog nieuwe uh, productlijnen te verwachten binnenkort?
2: Uh, ja, ik kijk heel erg uit naar het najaar om met uh, straatverlichting uh, aan de gang uh, te gaan. Uh, om... Zijn dan lantaarns
0: of de palen?
2: Nee, dat zijn echt zeg maar de lampen, de armaturen zoals het heet, die bovenin in, in die paaltop hangen. Dat doen we ook samen met een uh, Amsterdamse bedrijf uh, Lightwell. Daar proberen we dat in te ontwikkelen. Heel interessant product, omdat de eisen zijn er ook hoog. En dat vind ik een voordeel, omdat je daarmee wel het onderscheid kan maken... En wordt natuurlijk ook altijd door overheden gekocht, uh, waarvan we verwachten dat die ook duurzaamheid, ja. hè, in plaats van aluminium uit China, ook een Nederlands product, op een duurzame manier, dat die dat ook wel echt gaan waarderen.
0: Mm -hmm. ja. uh, is er overigens uh, op dit gebied ook veel buitenlandse concurrentie nu je China noemt? Uh, ik verwacht het niet zozeer uit,
2: uit Azië. Uh, het is toch een hele kennisintensieve industrie. Want het is toch allemaal heel erg lastig. Dus ik denk dat we juist hierin voorlopen in de markt in West-Europa. En ik denk dat we ook in Nederland ook best wel voorlopen op het gebied van koperspubliek. Uh, dus ik, uh, ik denk dat we redelijk
0: goed zitten hier. Dankjewel, Bart Graag gedaan. Het is na leem en stro een ander bekend basismateriaal om een huis te bouwen. Voor de liefhebbers, het is zeker geen kurk. Het antwoord is namelijk baksteen. Op Waste Build Zero trof ik een overzichtelijk steentje met bakstenen in verschillende kleuren. Ik zit vlak naast het steentje van Stone Cycling. En we gaan spreken met, stel je even voor.
3: Hi Bart, ik ben Esther Kransen. Ik werk voor Stonecycling inderdaad. En um, ik doe daar het hele contact van eerste presentatie met ons verhaal vertellen. Tot en met uiteindelijk het verzorgen dat de producten die dan bij ons besteld worden ook uh, geleverd gaan worden.
0: Uh, en dat heet uh, business developer bij sommige oh, mensen. Ja, dat
3: is een hele chique naam. Uh, je kan het ook account manager noemen. Als ik op een feestje ben uh, en ze vragen wat ik doe, dan zeg ik ook wel eens: ik verkoop stenen. Dat doet het ook heel leuk. Uh, ja.
0: Even in het kort, wat is de specialiteit van het bedrijf?
3: Uh, Stonecycling um, maakt uh, en uh, levert duurzamere bouwmaterialen. Uh, die je kent uh, als baksteen, als tegel. En wij uh, zorgen dat daar zoveel mogelijk afval een nieuwe waardevolle betekenis krijgt.
0: Nou heb ik ook al met andere bedrijven gesproken hier. En die zitten allemaal in de, in de fase van uh, uh, doorbreken naar een grotere markt. Dus innovatieve producten uh, uh, die eigenlijk uh, ja, meer uh, productie zouden willen maken, maar daar nog niet in staat worden gesteld. Ja. Er moeten meer klanten komen. Ja. In welke fase zitten jullie, denk je? Uh,
3: wij hebben al, al uh, 2,3 miljoen kilo afval een nieuwe waardevolle be bestemming gegeven. Dus zoveel projecten hebben we al kunnen doen. Het zijn ongeveer 130 projecten in 12 verschillende landen. Dus ja, is dat, is dat doorgebroken, is dat scale-up, uh, het hangt er een beetje vanaf hoe je ernaar kijkt. Ja. Wat denk je
0: zelf, want ik vind het eigenlijk, dan ben je gewoon een, een, een bedrijf volgens mij, maar hoe, hoe, hoe kijkt de markt er tegenover, want, tegenaan, want ja, er zijn natuurlijk veel grote spelers in deze wereld van het bouwen. Uh, uh, hoe wordt er tegen jullie aangekeken?
3: Um, wij worden gezien als een uh, partij die er ook al daadwerkelijk is, alhoewel er ook nog steeds mensen heel verbaasd zijn als ze horen dat we toch al zo'n 130 projecten hebben gedaan en dan heb ik het over een, een barretje in Antwerpen, maar ik heb het ook over een uh, groot appartementencomplex op Manhattan in New York en alles wat daar zit. Um, maar als je kijkt naar de impact die we hebben kunnen maken, dan is dat natuurlijk nog maar een uh, druppel op een gloeiende plaat. Uh, als je ziet wat de uitdagingen van de markt zijn. Ja.
0: Uh, jullie verwerken minimaal 60% aan uh, bouwafval in nieuwe stenen eigenlijk. Uh, om wat voor soort afval gaat het? Er wordt uh, een beetje, ja, we zitten natuurlijk wel in een werf, maar er wordt nu wel heel veel herrie gemaakt. Uh, wat voor soort materiaal verwerken jullie weer in de steen?
3: Nou, Eigenlijk alles wat mineraalafval is, dus naast bouw- en sloopafval. De uitdaging bij bouw- en sloopafval is eigenlijk dat je het nog heel erg schoon moet kunnen verkrijgen. Dus ik zou willen zeggen dat er meerdere afvalstromen in recepturen terechtkomen die gecombineerd worden. En die hebben allemaal een minerale afkomst, want ze moeten in de oven weer op een zekere temperatuur uh, zich gedragen. Ja,
0: precies. Dat zijn uh, oventemperaturen uh, waar je zelf niet in wil liggen, zullen we zeggen.
3: Dat klopt. <laughs> um,
0: nou, hebben jullie natuurlijk te maken. Uh, 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 jullie zijn een soort tussenpartij. Mensen moeten spullen bij jullie gaan afnemen. Uh, uh, en, nou ja, berucht in de bouwsector is dat het toch een conservatieve uh, sector is, om allerlei redenen. Uh, op welke grenzen stuiten jullie daar? Wat je denkt, nou, dat zijn dingen die moeten eigenlijk worden weggenomen door regelgeving, wetgeving. Want ja, als, we moeten toch allemaal duurzamer gaan bouwen. En iedereen is er wel van overtuigd, maar krijgen jullie de kans wel?
3: Uh, ja, we krijgen zeker de kans. Uh, als ik jou vraag distilleer. Uh... Uh, we hebben natuurlijk te maken met meerdere doelgroepen. Hè. Het is vaak de architect die eerst bij ons aanklopt. En als je kijkt naar onze producten, dan is het niet zo moeilijk om daar uh, interesse bij te krijgen. Want uh, sommige mensen geven ons ook terug dat we in een soort snoepwinkeltje beland zijn. Ja. Um, dus die architect die krijgt ook heel veel vrijheid om met ons materiaal te werken. Uh, er zijn allerlei mogelijkheden om maatwerk uh, te verkrijgen. Dus ja, die architect enthousiast krijgen is niet uh, het moeilijke... Um, uiteindelijk moet die architect ook uh, de opdrachtgever uh, zover krijgen dat hij uh, uh, ja, wat uh, uh, hoger uh, budget uh, vrijmaakt om een uh, bijzondere steen uh, uh, te kopen. En de derde uh, partij die eigenlijk aan tafel komt tijdens zo'n uh, rit is uh, de bouwer, want die moet het dan ook gaan realiseren. En wat je zegt met conservatief, bouwers zijn conservatief... maar die dragen natuurlijk ook een hele verantwoordelijkheid ten opzichte van wat ze bouwen. En um, Ja, dus wij krijgen zeker de kans. Uh, we uh, steken ook veel energie in het meekrijgen van die bouwer. Um, er zijn echt hele mooie bouwbedrijven, ook in Nederland en in het buitenland... die echt wel uh, die handschoen op willen pakken... Maar we moeten ons natuurlijk wel bewijzen ten opzichte uh, van materialen die er al uh, honderden jaren zijn. Dus ik ben heel blij dat onze uh, bakstenen bijvoorbeeld, die worden geproduceerd door een producent die al uh, generaties lang uh, stenen maakt. Dus die weet heel goed uh, wat hij moet doen om een kwalitatief hoge uh, steen te maken. En die uh, worden dus ook geleverd met dezelfde declaraties en dezelfde certificaten als alle andere bakstenen.
0: Dus dat zou eigenlijk de, de, de hele bouw ook het vertrouwen moeten geven om jullie stenen gewoon te gebruiken?
3: Dat klopt. Dus als iemand vraagt uh, wat is dat voor een uh, steen, dan zeg ik ja, hij doet het gewoon als een baksteen.
0: Het enige is dat, die, uh, dat jullie dus ander materiaal gebruiken. En... Want wat, wat is het... Ja, als je denkt aan een baksteen, dan denk je van ja, dat is een baksteen. Maar wat is het verschil in kosten uh, momenteel? Okay.
3: Um, de baksteenmarkt uh, is een vrij brede markt. Dus je hebt bakstenen die je al voor een 40 cent uh, kan kopen. Of misschien zelfs nog wel goedkoper, dat weet ik niet. Uh, maar stel dat je 40 cent voor een baksteen kan kopen... dan koop je waarschijnlijk een uh, baksteen die op een grote, grote schaal geproduceerd wordt. En dan is de metselaar eigenlijk pas de eerste die hem in zijn handen heeft. Uh, dat maakt het natuurlijk ook relatief goedkoop. Maar dan moet je ook niet verwachten dat je iets anders kunt krijgen dan die baksteen. Onze bakstenen zitten wat aan de hogere kant uh, van het segment. En uh, het hangt er bij ons wel een beetje vanaf welke kleur en welke uh, textuur en in welke uh, hoeveelheden. Uh, ...maar uh, bij ons is uh, de metselaar misschien wel de vijfde persoon die hem in zijn handen heeft... ...omdat wij op een kleinere schaal produceren... ...zit er dus ook heel veel ja, vakmanschap in en, en, en hoe noem je dat, ambacht... Uh, ...wat die steen nu nog op dit moment al uh, wat duurder maakt.
0: Ja, want uh, uh, je hebt het over kleur en iedereen denkt van nou baksteen is een baksteen... ...maar het zijn ongelooflijk veel kleuren en doordat jullie hem extra behandelen... Hè, ...zoals die strips die jullie ook, baksteenstrips kun je echt heel veel verschillende soorten kleuren maken. Dat maakt het ook weer bijzonder.
3: Ja, dat klopt. En wij werken dus niet met uh, pigmenten of iets dergelijks, maar wij zoeken echt de grenzen op van wat je kunt uh, maken binnen de kunst van het maken van bakstenen. En dan heb je te maken met verschillende kleisoorten die je kunt gebruiken. Dus verschillende recepturen. Uh, ...verschillende productietechnieken die voor verschillende texturen zorgen... Uh, ...verschillende maten um, uh, en verschillende afwerkingen. En ik denk dat die combinatie uh, maakt dat het, uh, het, het kopen van een duurzaam product ook een, een, een designproduct oplevert. En uh, daarom is het misschien toch niet zo'n hele standaard baksteen. Oké, okay,
0: het is geen standaard baksteen. Uh, um, die, uh, die, die, die product... Het moet je eigenlijk vinden langs, langs de weg van de, de architecten en de, de projectontwikkelaars. Ja. Uh, hoe, hoe sterk is het argument om duurzaam te bouwen?
3: Ja, dat hangt voor veel uh, uh, ontwikkelaars hangt dat ook wel samen met de waarde die ze aan hun gebouw willen toevoegen. En we proberen ze ook altijd te helpen en te strikken natuurlijk ook wel met argumenten die voor hen belangrijk zijn. Zij gaan een pand Bouwen. Uh, zij willen daar de leukste huurders op aantrekken. Ze willen dat de waarde van dat pand ook een dusdanige... Ja, uh, ja dat die waarde goed vertegenwoordigd is. Ook in het uiterlijk, maar ook in het verhaal. Um, uh, en dus zijn argumenten heel belangrijk. Maar dat is voor elke doelgroep met wie we werken is dat heel belangrijk. Dus de architecten hebben argumenten nodig. De uh, ontwikkelaar heeft argumenten nodig. En het lukt steeds beter en vaker om die duurzaamheid ook... Uh, terug te brengen in argumentatie om een duurder steen uh, toe te passen.
0: Yeah. Uh, nu hoor ik al, hoor je ook zeggen de overheid zou uh, 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 ja, daar beter rekening mee kunnen houden. Kan de overheid nog meer doen in, in, in jouw ogen? Hmm.
3: Nou, zoals je hier ook ziet, zijn ze vanuit de gemeente Amsterdam ook wel echt heel erg aanwezig. Ze pushen ontzettend om, uh, om ambities uh, ook waar te maken. Ik denk wel dat, um, uh, kijk, het is vrij gemakkelijk om een ambitie uit te spreken. Uh, het is wel uh, in de bouw een lange adem hebben om die ambities ook te realiseren. Dus blijvend praten over duurzaamheid is één. Nee. Maar het gewoon gaan doen en uh, misschien ook wel uh, promoten van uh, die partijen die het wel doen. Hè? Het gewoon doen, uh, belangrijk maken en ook het, uh, het vieren van de successen een uh, goede voorbeeld geven. Dus Amsterdam uh, die echt als aanjager van uh, duurzame producten in hun eigen stad vervaardigd of in, in ieder geval in hun eigen stad vertegenwoordigt. Extra uh, ruimte en promotie geven, helpt denk ik ook zeker. Yeah.
0: Uh, nou, misschien uh, is het uh, erotisch centrum zitten uh, aan de beurt. <laughs> We
3: zitten in de buurt. In baksteen <laughs> ja. ja, wie weet. Oké, je wel. Heel graag gedaan.
0: Een kleine reis langs steentjes op WasteBuild Zero brengt me bij een relatief nieuwe vorm van maken, van bouwen. De wereld van 3D-printen. Ik zie sierelementen, wandpanelen en een poef. Ik lees plastic, tetrapak en denk, wat is hier nou circulair aan? Nou, de conferentie loopt naar een einde toe, vrijdagmiddag 12 mei. Ik sta bij het stentje van Actual en ik spreek met...
4: Hedwig Heinzman.
0: En wat doe jij bij Actual?
4: Ik ben een van de medeoprichters en de creatief directeur. Okay.
0: Uh, wat is de specialiteit van het bedrijf?
4: Nou, Wij maken volledig circulaire interieurproducten en ook architectuurproducten... zoals wandpanelen en meubels en zoals vloeren. Helemaal gemaakt van uh, voornamelijk uh, gerecyclede afvalplastics door 3D-printen.
0: En wat voor, wat voor afvalplastics moet ik dan aan denken?
4: Nou, een voorbeeld wat je ook hier in de stand ziet, is dat we heel veel printen met polyal. Dat is het plastic wat aan de binnenkant van drankkartonverpakkingen zit, zoals bijvoorbeeld tetrapak. Er worden er 200 miljard per jaar gemaakt. Dat is onvoorstelbaar. En dat, dat karton dat wordt eigenlijk al heel makkelijk gerecycleerd. Maar dus de polymeren en de aluminiums die er nog achterblijven, daar printen wij nu heel veel mee.
0: Want hoe wordt dat dan gescheiden? Dat lijkt me ook wel een ingewikkelde kwestie. Ja,
4: nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik kan niet alles verklappen. Wij doen het ook niet zelf, wij printen er alleen maar mee. Maar het is zo dat eigenlijk al bij heel veel afvalverwerkers dat materiaal uh, ja, op een bepaalde manier door te blazen... worden zeg maar, die pakken uit de, de bulk van afval geblazen. Dan vallen ze in een bak met water, eigenlijk een hele grote wasmachine. Mm -hmm. En dan wordt dat karton losgeweekt. Nou, dat gaat dan gewoon weer naar de kartonindustrie... En dan blijven die, die polymeren en die aluminiums, die blijven achter. En daar worden vervolgens dan korrels van gemaakt. En met die korrels kunnen wij weer printen.
0: Okay. Dus als uh, gewone consument hoeven we ons geen zorgen te maken als we een pak melk kopen?
4: Uh, zorgen wij voor?
0: Nou ja, dat je denkt, maar er zit ook plastic in. Nee,
4: nee, natuurlijk niet. Nee, het is heel... Uh, juist, die, ja, die pakken die zijn wel echt fenomenaal. Want die zijn zo opgeoptimaliseerd dat met een minimum aantal plastic, het toch helemaal waterdicht is. En ik denk dat heel veel mensen ook onderschatten hoe belangrijk dat soort items toch nog zijn voor de voedselvoorziening over de hele wereld. Dus, nou goed, dat is weer een heel ander verhaal. Maar uh, het, wordt, uh, ja, het wordt dus ook heel goed gerecycleerd al. Oké,
0: okay. dus het gaat dan over polymeren plastics
4: Ja, het gaat uh, polyal, dus een polymeer aluminium. Oké, okay. ja.
0: okay. dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken, want we halen natuurlijk wel heel veel plastic in huis.
4: Uh, nou... Uh, ik denk dat, in principe is plastic natuurlijk geen fijn materiaal. Uh, tegelijkertijd is het gek genoeg eigenlijk heel duurzaam, want het ver vergaat heel slecht. Dus als je het gebruikt kun je er maar beter ja, iets heel long-lasting's mee doen. Nou, dat is architectuur, dat is interieur en dat doen wij.
0: W wanneer zijn jullie daarmee begonnen?
4: Nou, we... Eigenlijk zijn we er al meer dan tien jaar geleden mee begonnen. We hadden toen een architectenbureau, dat heette Dussen Architecten. En wij hebben toen als een van de eerste ter wereld een hele grote 3D-printer gebouwd. Met het doel ook om architectuur te printen. En uh, ja, eigenlijk is dat toen een beetje uit de hand gelopen. En er kwam best wel veel interesse uit de markt. En op een gegeven moment hebben we toen vijf jaar geleden besloten om daar een start-up van te maken. En ook echt extern geld aangetrokken met internationale investeerders. En dat is Actual nu geworden.
0: Oké. Okay. En, en wat, wat, wat was het eerste dat jullie geprint hebben?
4: Het eerste was eigenlijk ja, tien jaar geleden echt delen van een 3D-geprint grachtenpand. Dat stond ook hier ten dele in Amsterdam. Uh, maar dat was een tijdelijk project, dus dat is ook weer afgebroken. Hm. En, uh, en nu maken we vooral interieurproducten.
0: En, en dat, dat idee van uh, bouwdelen, uh, printen, is, dat, is, dat is gewoon helemaal voorbij.
4: Nee, alleen het is zo dat eigenlijk als je echt naar de business case kijkt... dan snap je dat een business case van een grachtenband natuurlijk niet heel groot is op mondiale schaal. <laughs> en ja, helaas is het wel zo dat eigenlijk de omloop van interieurproducten... met name in retail, maar ook in kantoorinrichting en in hotels... dat gaat eigenlijk steeds sneller. Je ziet dat mensen steeds meer sneller nieuwe interieurs willen... En um, um, om aan de vraag van de markt te voldoen. Maar dat is eigenlijk heel erg slecht voor het milieu. Er wordt heel veel weggegooid. Of kijk maar naar standbouw. Nou, dat is echt om te huilen. En wat eigenlijk zo mooi is aan onze toepassingen, is dat je dus ja, hele unieke producten kan maken. Ook echt passend bij je merk of bij uh, esthetiek. Mm -hmm. uh, maar dat na verloop van tijd, dat dus ook heel makkelijk gerecycleerd kan worden en weer opnieuw kan geprint. En dit kan eigenlijk theoretisch ja, oneindig worden blijven voortgezet.
0: Ja, want jullie creëren uh, uh, met dit soort producten geen afval eigenlijk.
4: Nee, het mooie aan printen is dat we echt nul afval hebben. In onze fabriek hebben we ook een zero-afval policy. Dus alle tests die we printen, die gaan ook meteen weer de shredder in. En die worden dan versnipperd en dan wordt het weer opnieuw geprint. Um, en dat is ook eigenlijk wel echt ja, de, de, de holy grail van 3D-print, de circulariteit. Mm -hmm. Want je ontwerpt een product digitaal. Nou, dan wordt het uitgeprint, het is in gebruik. Na verloop van tijd nemen wij dat product weer terug. Het wordt versnipperd. En ondertussen kun je digitaal zo'n product compleet updaten en ja. verbeteren. Dus je kunt het materiaal recycleren, maar het ontwerp wordt ook slimmer en slimmer. Dus dat zijn eigenlijk twee feedback loops. Een digitale design feedback loop en een materiaal feedback loop. Ja. Die zo continu in elkaar draaien.
0: Oké. Okay. Hey, en en uh, uh, hoe gaat het intussen? Want uh, ik heb natuurlijk uh, uh, ook andere mensen gesproken. En die hebben allemaal vernieuwende producten. Maar het probleem is opschalen. Ja. Zitten jullie daar ook mee?
4: Uh, ja en nee, ik denk dat wij dat al een klein beetje voorbij zijn. We zijn natuurlijk ook al wat oudere start-up. En het mooie aan Print is dat je het ook heel makkelijk lokaal kan toepassen. Hè? Dat is natuurlijk het idee. Dus wij zijn echt nu wel een mondiaal bedrijf. We leveren ook wereldwijd. Maar de productie wordt voornamelijk nog in Amsterdam gedaan. Maar het leuke is dat wij nu echt aan het schalen zijn door onze printers ook op andere landen te zetten. En onze, ja, onze bestanden verschepen we digitaal, dus we ontwikkelen het allemaal digitaal in Amsterdam. Het wordt via het internet verstuurd en het wordt lokaal uitgeprint. Oké, okay.
0: en dat, dat is nu echt al, echt al de serieuze business?
4: Ja, as we speak zijn we dat nu aan het uitrollen, dus uh, daar worden nu pilots mee gedaan. Oké,
0: okay. dus jullie, dat, dat probleem van opschalen is bij jullie uh, minder uh, frustrerend? Want nou, dat als, is het er,
4: als er een investeerder meeluistert mag die vooral langskomen. Dus dat kan zeker um, uh, en uh, ik heb alleen maar enorm veel respect voor ja, ja, dit soort innovatieve maakbedrijven als de onze, omdat het gewoon, het is meer dan inderdaad alleen maar een softwareontwikkeling, het is ook echt produceren en dat is ontzettend complex, zeker in de archaïsche bouwindustrie waar toch al 2000 jaar alles een beetje hetzelfde wordt gedaan. Dus om echt te proberen daar te innoveren, ja dat is best wel een uitdaging, uh, maar wat ik ja, je ziet wel dat er nu echt een kentering is. En je ziet ook dat klanten er echt om vragen. Dat ze gewoon eisen dat iets circulair wordt gemaakt.
0: Uh, ik heb het er wel over de conservatieve bouwsector gehoord. Maar jij noemt het al archaïs.
4: <laughs> nou, dat is een beetje hetzelfde, toch? Ja. <laughs> dat
0: is een soort overtreffende trap, volgens ja. mij.
4: Ja, maar dat... Nou, goh, ja, ik, ik, ik bedoel, ik ben van de origine architect. En ik hou ontzettend van de bouw. Uh, maar het gaat met veel kapitaal gemoeid. En mensen zijn natuurlijk het ook heel erg gewend om het op een bepaalde manier te doen. Uh, en dat is ook een reden waarom wij met name printen, Want we zijn bijvoorbeeld nu ook wel met gevels bezig. Maar ja, het is ook zo. Een gevel moet gewoon minstens 50 jaar meegaan. En aan brandeisen voldoen en allerlei EV-eisen. En wij hebben dat nu voor interieurs helemaal in de pocket. Dus dat loopt. Uh, en de volgende stap is gevels. Maar ja, dan, dat zie je, dat is ook gewoon lastig.
0: Maar dan worden jullie eigenlijk een soort uh, de mode-industrie van de architectuur.
4: Uh, ja, maar geen fast fashion. Wel echt uh, uh, ja, toegankelijke oud cultuur cultuur voor iedereen. Iedereen een maatbak. Oké. Okay.
0: Goed, dankjewel. Graag gedaan. Vrijdag 12 mei is een warme dag. In de hal van de NDSM blijft de warmte van de zon hangen. Terwijl ik kijk naar de zonnepanelen, maar niet de bekende zwarte panelen. Het zijn panelen in meerdere kleuren en met verschillende patronen. Goed, ik sta voor een uh, groot scherm, Mooi, mooie kleur geel. En daarboven staat Solarix: Beautiful Solar for a Bright Future. En ik ga spreken met,
5: met Jasper Boemet.
0: Jasper Blomet, uh, jij bent van Solarix. Wat is uh, jouw functie en uh, wat, wat doe je bij Solarix?
5: Ik ben uh, commercieel verantwoordelijk binnen het team en ik ben uh, een van de partners dus, uh, samen met uh, mijn uh, twee compagnons Renier Bos en Marloes van Heteren. Uh, Renier is van huis uit kunstenaar en uh, productontwikkelaar en hij heeft uiteraard ons mooie zonneproduct uh, bedacht en ontwikkeld. En Marloes van Heteren is architect van huis uit, uh, CEO ook van het bedrijf. En uh, nou ja, zij dacht bij zichzelf, waarom zouden we niet met de gevel energie op kunnen wekken op een mooie manier? En met name dat laatste is voor ons heel belangrijk, we zijn echt een designbedrijf. Dus wij geloven erin dat je met de gevel energie kan opwekken. En dat je niet zomaar zonnepanelen op de gevel moet gaan plakken, maar dat je echt vanuit esthetiek en vanuit design moet nadenken... Uh, en zodoende hebben wij eigenlijk uh, ja, in de afgelopen jaren een, een flink aantal projecten gedaan waarmee we dus met mooie zonnepanelen uh, een gevel maken. Ja. Is het een
0: ingewikkelde kwestie, een mooie gevel maken met zonnepanelen? Want ja, je hoort meer dat zonnepanelen worden geïntegreerd en alles. Uh, hoe, hoe is dat gestart en hoe is dat verlopen?
5: Um... Nou, de start is eigenlijk heel natuurlijk geweest. Uh, heel incrementeel in de zin van dat Marloes bezig was met een tender samen met uh, OVG Real Estate, de, inmiddels heet dat uh, Edge Technologies, uh, voor de, de, uh, de Adam Tower uh, in Amsterdam tegenover het Centraal Station. Ze was bezig met een competitie en ging nadenken, oké, okay, hoe kan ik daar een energieopwekkende toren van gaan maken? Nou, ze heeft helaas die competitie verloren, maar daar is het wel het zaadje geplant in 2013. En nou ja, vanuit die, uh, ja, eigenlijk die wens als architect om een gevel te maken met, met zonnepanelen is ze gaan kijken van ja, maar wat is er dan in de markt? En dat waren alleen maar die nou ja, klassieke, lelijke panelen uh, die op de markt waren. Dus ja, eigenlijk een heel natuurlijk moment om te denken, oké, okay, nou, uh, ze zijn er niet. En vervolgens ook Reinier als productontwikkelaar die gewoon zegt, nou, als ze er niet zijn, dan ga ik ze wel zelf maken. En nou, zo, dat is zo gelopen en uiteindelijk, uh, ja, fast forward naar uh, 2018, hebben ze toen de eerste echte zonnegevel, gekleurde zonnegevel gemaakt in Helmond. En vanuit die zonnegevel zijn er allerlei projectontwikkelaars, architecten naar ons toegekomen met de vraag van, goh, wauw, als dat kan, mm -hmm. dan zie ik mogelijkheden in mijn project. Ja. En uh, nou, zo is dat gegroeid.
0: En waar zat uh, op dat moment het design element met name in? Is, is dat de kleur of is dat de vorm? Of waar, waar, waar?
5: Ja, met name kleur en patroon. Uh, ja, Nogmaals, hè, de klassieke panelen waren zwart. En uh, nou, vaak met een kader eromheen. En nou, we hebben gezegd: ook op. Wens van de architect: je wil geen kader om je paneel heen. Je wil een kaderloos paneel. En, en, en daarnaast een mooie kleur. En een, een, en een kleur ook die past bij de andere materialen waar die gevel uit is opgebouwd. Een gevel bestaat nooit alleen uit het paneel, maar ook uit baksteen of uit een hout of een aluminium. Dus daar moet een soort van. Kozijnen. Kozijnen, precies. Uh, dus er moet een bepaald ensemble, het moet gewoon samengaan. Uh, ja, en als je, dat, als je vanuit die hoedanigheid gaat denken, dan kom je dus uiteindelijk tot een mooi gevelpaneel wat energie opwekt. En dat is uh, ja, een beetje de kern.
0: En, en uh, de, de, de techniek van de panelen zelf, uh, hoe zijn jullie daar aan gekomen? Want dat bestond natuurlijk al.
5: Ja, en dat is ook het mooie. Het is een bewezen techniek. Dus we hebben niet een totaal nieuw product bedacht. We hebben een bestaand product genomen. We hebben daar een verbetering aan toegevoegd. Met een techniek, een kleurtechniek, waar we wel echt heel veel tijd in hebben gestoken. We zijn al zeven jaar onderzoek aan het doen naar hoe kleur je. Welke kleuren doen het goed? Welke patronen zorgen voor extra opbrengst of juist minder opbrengst? Nou, dat, dat hele proces, daar zijn we al zeven jaar mee bezig. We hebben een designteam die ook echt bezig zijn met die designs. Om te zorgen dat we zo optimaal mogelijke opwek hebben. Maar daarnaast ook een, een kleurbeleving of een materiaalbeleving zelfs.
0: Nee, nee, want ik kan me voorstellen dat dat elkaar in de weg kan zitten. Kleur en, en, en opbrengst van zonnepanelen.
5: Ja en nee, ja kijk... Je stelt de vraag vanuit de zonnepanelen, maar een, een, een normaal gevelpaneel wekt niks op. Dus, nou ja, in principe heb je dan al winst, zeg maar. Um, het is wel altijd een spel van je probeert met wel een bepaalde kleurbeleving te hebben en maximale opwek. En het is ook zo wel eens dat opdrachtgevers zeggen: ja, maar wij willen dan gewoon voor een zwart gebouw gaan. Nou, dat kan ook. Dat maken we ook, maar dan heb je bij zwart nog de vraag. Is het erg reflecterend? Heb je een bepaalde type glas die je nog kan gebruiken? Dus ja, het een uh, sluit het ander niet uit, laat ik het zo zeggen. Ja. Um,
0: dan heb ik hier meer uh, bedrijven gesproken met innovatieve producten. En een van de problemen uh, waar ze bijna allemaal tegenaan lopen is het opschalen van, uh, van productie. Uh, uh, omdat het allemaal iets duurder is. Ze beginnen net in de markt. Uh, in, in welke fase zou je zeggen dat jullie bedrijf momenteel zit?
5: Ja, wij zijn nu echt in de opschalingsfase. Toen ik drie jaar geleden begon bij het team waren we met z'n vijven en hadden we een vijftal projectjes in de pijplijn zitten. Inmiddels zitten we op meer dan 200 projecten in de pijplijn en zijn we met 12 man. Dus dat vraagt in die zin echt opschaling van de organisatie. Dus gewoon, we hebben meer en meer mensen nodig, we staan inmiddels vijf vacatures online. Dus ja, we zijn echt op zoek naar uitbreiding, aan projectaanvragen geen gebrek. En aan de productiekant, dus van het paneel zelf, wij produceren niet zelf het paneel. Wij assembleren wel, dus wij leveren een paneel plus een montagesysteem. Die assemblage doen wij in onze eigen montagehal in Weesp. Maar echt het maken van de panelen zelf, ja, er zijn tig fabrieken in Europa die dat kunnen. En daar maken wij dan ook gebruik van. Dus wij zijn gespecialiseerd in die kleuringstechniek en in het design. Het daadwerkelijk maken van een zonnepaneel. Daar zijn veel partijen die dat veel beter kunnen. En daar hebben wij geen ambitie voor ook om dat uh, te doen.
0: Okay. Dus in, de, in die zin uh, hebben jullie geen problemen om... Uh, zeg als we hè, 100 vierkante meter nodig dan, dan kan dat er binnen een bepaalde tijd gewoon geleverd worden zonder enig probleem.
5: Ja, ja, we hebben wel lange levertijd. Maar voor de gevels is dat beperkt 22 weken. Dat is gewoon uh, in, in, in vastgoedprojecten prima. We leveren niet aan particulieren. Uh, dus doen we echt alleen de zakelijke markt. Projectontwikkelaars uh, waarmee we werken uh, en uiteraard gewoon bouwers uh, vanaf 100 vierkante meter. En dat varieert, de projectgrootte bij ons varieert van uh, een villa in Amersfoort waar we nu mee bezig zijn, van 150 vierkante meter tot een school van 1500 vierkante meter, tot een woongebouw van 2500 vierkante meter gevel. Dus dat zijn een beetje de, de, ja, de orde van grootte.
0: Wat denk je, waar staan jullie over, over een jaar of tien? Uh, over een jaar. Bestaat Solarix nog steeds in deze vorm? Of?
5: Ja, nou ja, over een jaar of tien uh, vind ik vrij ver. We zijn nu bezig om vijf jaar vooruit te kijken, dat gaat wel wat makkelijker af. Maar, uh, nee, kijk, wij, wij zijn nu op dit moment in Nederland, kan ik wel zeggen, eigen marktleider op dit gebied. We hebben heel veel kennis in huis, we, we doen serieus grote projecten. Uh, we zijn nu bezig met internationalisering uh, en uh, naar het uh, buitenland te gaan. Uh, dus ja, dat, dat, dat zijn wel echt de volgende stappen. En dan, uh, verwacht ik dat wij over vijf jaar niet meer met uh, twintig man zijn, maar met een tienvoudige daarvan. Ja.
0: Uh, u hoort het, uh, er is uh, tijd om op te ruimen hier, begrijp ik? Want uh, alle stets worden nu met één rumoer ingeklapt en opgeruimd. Uh, uh, Jasper, dankjewel. Uh, de zon in?
5: Ja, de zon in en mijn panelen opvouwen en mee naar huis nemen. Dankjewel. Dankjewel, leuk.
0: Dat was het voor nu. Bedankt voor je aandacht. Bedankt aan Bas Vroon van npsp.nl, Esther Kransen van Stonecycling.com, Hedwig Heinsman van Actual.com. Met AE geschreven: dat weer wel. Jasper Bromet van Solarix. En Solarix kun je vinden op solarix-solar.com. Meer over mij in de show notes en wil je deze podcast steunen, dat kan via petjeafslash metwoedeliefde. En het laatste deel is aan elkaar geschreven. Dat is voor een klein petje. Neem voor grotere petjes even contact op. Dan word ik misschien wat minder boos. Maar ik blijf praten. Tot de volgende keer.